0: Terroryści zdecydowanie zaprzeczają, że mieli swoją bazę w tej największej placówce medycznej w strefie gazy. A
1: armia Izraela informuje o odkryciu 55-metrowego tunelu pod szpitalem. Wojsko opublikowało materiał filmowy pokazujący fragmenty korytarza zbudowanego, zdaniem Izraelczyków, przez Hamas.
0: Szyb wejściowy znajdował się na terenie szpitala pod zadaszeniem, w miejscu, w którym wcześniej armia znalazła ciężarówkę oraz broń podobną do użytej podczas ataków z 7 października.
1: Kolejne informacje w toku FM o 9.20, za chwilę magazyn EKG i Maciej Głogowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
2: Dobrej pogody życzę sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: Pogoda. Śnieg będzie padał dziś na Zowalszczyźnie. z kolei na zachodzie spodziewajmy się deszczu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed marznącymi opadami śniegu i śniegu z deszczem dla dziesięciu powiatów województwa pomorskiego. Alert będzie obowiązywać od godzin popołudniowych do jutrzejszego poranka.
1: Na termometrach dziś maksymalnie 0 w Białymstoku, plus 3 stopnie w Warszawie, 4 w Trójmieście, 5 w Lublinie i Rzeszowie, 7 w Krakowie i Bydgoszczy, 8 w Łodzi
0: i Katowicach, 9 w Poznaniu, Wrocławiu i Szczecinie. Czas na raport smogowy
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu Japońska firma Daikin Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl
0: Górnośląsko-Zagłębiowska metropolia Tam w tym momencie zauważalne przekroczenie Normy Światowej Organizacji Zdrowia dla Pyłów Zawieszonych Wyraźne przekroczenia smogowych norm Także w Toruniu, Bedgoszczy, Poznaniu, Radomiu W pozostałych regionach kraju jest dobrze Na granicach północnych i zachodnich A także na południowym wschodzie
3: powietrze czyste Radio TOKFM Pierwsze radio informacyjne.
4: Reklama. W cyklu Zyska i Wsparcie rozmawiam z Magdaleną Koroną, ekspertką do spraw cyberbezpieczeństwa w M-Banku. Jak to jest z bezpieczeństwem pieniędzy przedsiębiorstwa zgromadzonych na bankowych kontach?
5: Banki dokładają wszelkich starań, aby identyfikować podejrzane transakcje, ale najsłabszym ogniwem jest zawsze człowiek.
4: Pracownik mający dostęp do konta przedsiębiorstwa.
5: Zgadza się. Dlatego bardzo ważne są firmowe procedury dla pracowników. Co mają robić, gdy na przykład zadzwoni lub napisze? Ktoś podaje się za prezesa, nalegający na pilny przelew, albo fałszywy policjant lub fałszywy doradca od super lokat firmowych. Co robić w takich przypadkach? Najmniejsze nawet podejrzenie, że coś się nie zgadza, powinno skutkować telefonem do banku i upewnieniem się, że to nie jest próba oszustwa. Przydatne informacje znaleźć można na www.mbak.pl w zakładce MSP i korporacje. Dziękuję za rozmowę. Był to odcinek z cyklu zyska i wsparcie. Reklama. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: I jest 9:7 to jest magazyn EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry, a dziś naszym gościem jest pan Janusz Steinhoff. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Pan Janusz Steinhoff, były wicepremier i były minister gospodarki. Górnictwo jest na zakręcie. To gorący kartofel, który PiS podrzucił przyszłemu rządowi. Tak dla TOKFM wypowiedział się w minionym tygodniu szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, pan Dominik Kolosz, zaznaczając, że podobnie zrobiła 8 lat temu ówczesna koalicja PO-PSL. Czy pan uważa podobnie, że to górnictwo jest teraz na zakręcie i Chyba należałoby zapytać, czy znów jest na zakręcie.
6: Nie, ja tak nie uważam. Przypominam tylko, że głównicza Solidarność i w ogóle Solidarność Śląska, ale również Solidarność Ogólnopolska popierała obecnie jeszcze rządzącą koalicję przez wszystkie te lata. Nie zgłaszała specjalnie dużych zastrzeżeń do ich polityki energetycznej, do ich polityki względem górnictwa, Natomiast górnictwo od lat jest branżą, która po pierwsze musi być redukowana, bo większość kopalń jest faleniem endowna w Polsce. Przyjęto porozumienie z partnerami społecznymi, że ostatnia kopalnia będzie zlikwidowana w Polsce w roku 2079. Ja A uważam, do czasu jej
1: likwidacji będziemy dokładać do tak jest,
6: a do czasu jej likwidacji będzie system wspomagania finansowego głównictwa. Osobiście uważam, że branża jest fatalnie zarządzana, że koszty wydobycia są nadmierne, które wynikają z tego złego zarządzania. Większość wskaźników polskiej grupy główniczej, która powinna spadać rośnie, a te, które powinny Rosnąć, spada, spada wydajność pracy i nie można tego wytłumaczyć pogarszającymi się y, 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 warunkami główniczogeologicznymi. To są y, efekty nie najlepszego zarządzania, tak bym to określił. I, I wciąż i drogiego temu... polskiego węgla? Tak, oczywiście. Polski węgiel jest niekonkurencyjny w stosunku do węgla, który możemy importować. Ten węgiel wydobywany za granicą jest zupełnie innych warunków ogólnicy geologicznych często metodą odkrywkową. Także nawet koszty transportu nie są w stanie zlikwidować tej dużej luki, jeżeli chodzi o cenę paliwa z importu, w stosunku do ceny paliwa krajowego. Musimy wyjść z głównictwa, musimy wyjść oczywiście z tego miksu energetycznego, który jest bardzo archaiczny. Panie premierze... Bowiem z przewagą y y paliw w czyli węgla kamiennego i węgla
1: Panie premierze, ale z, z jednej strony nie zgodził się pan ze stwierdzeniem, że nasze górnictwo jest na zakręcie, a z drugiej wymienił całą listę argumentów, które właściwie, no... Taką osobę jak ja, która sobie na to patrzy, no nie jest w żaden sposób ekspertem do spraw tej branży ani żadnej innej, no raczej utwierdza w przekonaniu, że to wszystko składa się na bardzo trudny obraz i poważne wyzwania. Także i te polityczne.
6: Oby, zdecydowanie. Trudny obraz, jest obraz to jest trudny. złe.
1: Może sformułowanie, ale taki ten obraz nie najładniejszy.
6: Że, że to wynika z nie najlepszego zarządzania, Natomiast głównictwo nie jest na zakręcie, tylko głównictwo jest restrukturyzowane od co najmniej 25 lat, w różnym tempie, w różny sposób. Natomiast generalnie no, musimy uwzględniać w naszym kraju rachunek ekonomiczny. Nie ma mowy o podtrzymywaniu w nieskończoność kopań, trpaleń niewentownych czy też innych zakładów. Natomiast tutaj bym miał taką uwagę, że populizm w naszej polityce ma coraz większe znaczenie, gdy słuchałem opinii rządzących, że pamięta pan, panie redaktorze, przecież wypowiedzi pani premier Szydło, wypowiedź pana prezydenta Dudy, który mówił, że węgla mamy na 200 lat i on nie pozwoli osobiście zamordować głównictwa. Ja polemizowałem z tymi ekonomicznymi niedorzecznościami, które wypowiadano 8 lat temu. Wtedy stwarzano głównikom nadzieję na utrzymanie branży. To był efekt instrumentalnego traktowania tych ludzi ciężkiej pracy i wygłaszania opinii no, absolutnie oderwanych od rzeczywistości. Pan powiedział Polska o tym. Węglem stoi tego typu opinie kontestujące potrzebę w ogóle jakiejkolwiek restrukturyzacji i tak dalej. Mieliśmy do czynienia z tymi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami prominentnych przedstawicieli formacji politycznej, która rządziła. W, w, zaliczam do tych wypowiedzi Wypowiedź, wypowiedzi zarówno premiera Morawieckiego, jak i pani premier Szydło, jak i pana prezydenta y, w Dudy.
1: Pa Państwo bardzo proszę o to, by wybaczyli mi ja od czasu do czasu. Y, muszę przerwać, ale to także dlatego to Pewnie jest do usłyszenia. My się z panem premierem dziś nie widzimy, więc musimy jakoś nawiązać kontakt. Pan powiedział o tym, że w Polsce czas, by górnictwo opierało się, czy polityka wobec górnictwa, czy związana z branżą górniczą opierała się o rachunek ekonomiczny. Na razie to był głównie rachunek polityczny, o czym zresztą dowodzą wypowiedzi, które pan przytoczył. Ja posłużę się jeszcze jednym cytatem, cytatem z pana Kolorza, szefa Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, bo mówi, że w, w marcu Polska Grupa Górnicza może stracić płynność finansową. Luka w przychodach może wynosić od 5 do 7 miliardów. Spółka tych wypowiedzi oczywiście nie komentuje, ale znów tych pieniędzy ewentualnie potrzebnych robi się bardzo dużo. Czy z Pana wcześniejszej wypowiedzi mam rozumieć, że Pan by namawiał, by to porozumienie, które zostało zawarte między rządem a stroną społeczną o tym odroczonym do prawie połowy wieku wygaszeniu sektora. Pan by uważał, że trzeba by je zmienić, przyspieszyć ten proces?
6: Ten proces musi być powiązany z przeobrażeniami w polskiej elektroenergetyce opartej na węglu kamiennym i węglu brunatnym zresztą. Kończą się nam również zasoby węgla brunatnego. Także musi być to skowelowane. Dlatego też powstanie na B czyli Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, które było planowane, do którego moim zdaniem powinny być wprowadzone nie tylko kopalnie węgla ale również węgla kamiennego. To powinien być obszar koordynacji całego procesu, który wymaga przyspieszenia, czyli transformacji energetycznej. Natomiast co do wypowiedzi pana przewodniczącego Koloza, no on opisuje rzeczywistość, która była między innymi kreowana przez fatalne zarządzanie i przez nadmierne, niepokojące się w możliwościach finansowych kopań czy polskiej grupy górniczej, oczekiwania pracowe między innymi związkowców, no, a panarze główników, jak i wszystkich innych pracowników były powinny być skorelowane z kondycją finansową firmy, w której oni pracują. Natomiast kondycja finansowa, pomimo niezłych cen węgla, jest kiepska. Mówię tutaj o Polskiej Grupie główniczej, Natomiast oczekiwania płacowe są, powiedziałbym, nadmierne. Także... Trzeba mieć tą świadomość, ten że rachunek panie, ten rachunek
1: panie ekonomiczny
6: premierze. powinien być uwzględniany, absolutnie.
1: To dwa krótkie pytania na, na koniec. Pierwsze, czy pan uważa, że nowa koalicja, większościowa w Sejmie i rząd pana premiera Tuska, powinien przedłużyć programy osłonowe, dotyczące energii, gazu, te programy osłonowe dla obywateli i obywatelek. Przypomnę tylko, że pan premier Morawiecki w swoim sejmowym wystąpieniu w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu zapowiedział złożenie jeszcze jako ustępujący rząd w imieniu ustępującego rządu właśnie takiej ustawy o przedłużeniu programów osłonowych. Czy pan uważa, że to nam się należy, czy jest nam potrzebne? Konieczna taka decyzja powinna zapaść.
6: Ja myślę, panie redaktorze, oczywiście nowy rząd staje przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ ma mało czasu. To wszystko jest ujęte w budżecie, który przygotował rząd poprzedni. Osobiście uważam, że do tych programów osłonowych powinny zostać wpisane kryteria dochodowości. Opowiadałbym się za stopniowym przywracaniem rynku, ale rynków konkurencyjnych, zarówno gazu, jak i energii elektrycznej, bowiem wszystkie te działania zrujnowały praktycznie rynek energii elektrycznej. Rynek gazu jest rynkiem całkowicie niekonkurencyjnym. Ponad 90% rynku jest w rękach jednej firmy, czyli polskiego Głównictwa Napczowego i Gazownictwa. No, mamy w tej chwili wielki problem z Komisją Europejską, która dotyczy tych kryteriów. Związanych z koniecznością utrzymywania zapasów gazu. Wiele robiono, żeby z jednej strony ten rynek gazu był bezpieczniejszy, ale z drugiej strony, aby był niekonkurencyjny. A to tak dla nas niekorzystne? Mhm. Yy, tak, to... oczywiście. Panie redaktorze, to rynek zdanie. paliw płynnych, rynek energii elektrycznej i rynek gazu jest rynkiem niekonkurencyjnym. Płacą za to. Odbiorcy komunalni płaci za co polski przemysł w postaci zawyżonych cen, szczególnie gazu, ale również paliw płynnych, jak wiadomo, pan prezes obajtek, sterował łącznie tymi cenami To tu parciu. panie premierze proszę o kropkę.
1: Polityczny. To bo ostatnie pytanie, ale już bardzo krótka odpowiedź tak. Kibicuje pan pomysłowi przeniesienia czy stworzenia i przeniesienia Ministerstwa Przemysłu na Śląsk?
6: To znaczy muszę powiedzieć tak, nie ma działu przemysł. Trzeba znowelizować ustawę o działach. No i liczyć na podpis e, pana prezydenta. To będzie, to będzie trudna operacja. W ogóle uważam, że rozporządzenie atrybucyjne premiera może przenieść niektóre działy z miejsca na miejsce. Na przykład ja nie widzę powodu ani jakiegokolwiek uzasadnienia, żeby dział energia był w ministerstwie środowiska, czyli ministerstwie klimatu obecnie. To nie jest dobry pomysł. Moim zdaniem należy zastanowić się nad utworzeniem działu transformacji energetycznej. Bo to będzie działu, nowe wyzwanie. Który by odpowiadał sko na nowe wyzwanie. Sko skoordynował to największe wyzwanie Panie polskiego przem przemysłu.
1: I tu kropka. Bardzo dziękuję. Pan Janusz Steinhow, były wicepremier minister gospodarki. Był gościem pierwszej części magazynu EKG. W Radiu to KFM czas na informacje.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
5: Idealnych temperatur życzył sponsor programu Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica Apart.pl Autopromocja. Śmielej! Stendaperzy o polityce Bezkompromisowo i bez cenzury O powyborczej rzeczywistości Zaprasza Kamil Śmiałkowski W najnowszym odcinku udział wzięli Jakub Poczęty i Rafał Rutkowski Śmielej Tylko w TOK.FM Premium Posłuchaj na TOK.FM.pl Lub w aplikacji mobilnej TOK.FM Autopromocja. Reklama. RentMe! Wynajmij wymarzony sprzęt w Mediamarkt. Teraz w Mediamarkt
2: wynajmiesz każde urządzenie i to od ręki. Potrzebujesz komfortu użytkowania bez konieczności
3: kupowania? Rentmi jest dla ciebie. Bądź na bieżąco z technologią. Usługi Mediamarkt. Ale chwileczkę, bo w Biedronce są Biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Tylko w poniedziałek Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr Złoty 99 za opakowanie przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 12 opakowań na kartę A do soboty kiełbasa żywiecka Kraina Wędlin opakowanie 600 gramów 1099 za opakowanie przy zakupie 2 z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 4 opakowania na kartę Oto powody by iść do Biedronki 5 lat doświadczenia w diagnostyce. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent podmiot prowadzący reklamę Hydrex Diagnostics spółka z o.o.
2: Świąteczne zakupy robię w Lidlu. Dla produktów i okazji, z którymi każde świętowanie będzie wyjątkowe. Już od poniedziałku. Wybrane dekoracje do wypieków belbek. Teraz drugi tańszy produkt aż 50% taniej. Tak, drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A wszystkie orzechy sto, opakowanie 200 gramów. Teraz trzeci najtańszy produkt za jeden grosz. Tak, teraz trzeci najtańszy produkt za jeden grosz. Miksuj dowolnie. Lidl. Wyjątkowe święta
3: Bożego Narodzenia. Koniec roku? Czas na zmiany. Odważna stylistyka, nowoczesna technologia oraz frajda z jazdy czekają na Ciebie. Opel Astra, Mokka i dostawcze Movano z wyprzedaży rocznika 2023 są jeszcze dostępne. Wyjedź z salonu swoim nowiutkim Oplem przed nowym rokiem. Największy wybór masz na początku akcji. Z finansowaniem w pożyczce 50 na 50 RRS o 0% lub w leasingu 101% dla firm. Sprawdź dostępne oferty u swojego dealera lub na opel.pl Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
0: 9:23 Filip Kakusz, zapraszam. Jeszcze tylko dziś można zgłaszać kandydatów na nowego Rzecznika Praw Dziecka. Kadencja obecnego Mikołaja Pawlaka mija w połowie grudnia. Jednym ze zgłoszonych już kandydatów jest profesor Marek Konopczyński, znany pedagog walczący o prawa dziecka, także ekspert w dziedzinie resocjalizacji. Poparcie udzieliły mu organizacje pozarządowe, młodzieżowe, wśród nich Paweł Mrozek z Sejmu Dzieci i Młodzieży. Wskazujemy naszego kandydata, kandydata młodych na urząd Rzecznika Praw dziecka. Od 2018 roku tak naprawdę nie ma rzecznika praw dziecka. Jest na tym stanowisku rzekomy rzecznik. Większość w Sejmie, którą tworzy Koalicja Obywatelska Trzecia Droga i Nowa Lewica prawdopodobnie będzie chciała wystawić wspólnego kandydata. Minister Obrony USA złożył niezapowiedzianą wizytę w Kijowie. Lloyd Austin przekazał w mediach społecznościowych, że przybył do Ukrainy, by ogłosić, że Stany Zjednoczone nadal będą ją wspierać w walce o wolność przeciwko rosyjskiej agresji. Ostyń zapowiedział też, że spotka się z przywódcami kraju nie podał szczegółów dotyczących planowanych rozmów.
3: Słuchasz informacji? To
0: Do 30 listopada prezydent Andrzej Duda przedłużył misję pomocy w ewakuacji polskich obywateli przebywających w strefie gazy. To oznacza, że w gotowości w Egipcie pozostaje 150 żołnierzy wraz z niezbędnym wyposażeniem, w tym trzema wojskowymi samolotami. Tydzień temu do kraju wróciło 18 obywateli polskich ewakuowanych z enklawy. Na ewakuację czeka co najmniej drugie tyle. Ponad 100 tysięcy osób zginęło w Hondurasie w ciągu ostatnich 23 lat z powodu przemocy ze strony gangów i karteli narkotykowych przekazał Krajowy Rzecznik do Spraw Praw Człowieka. Około 90% tych przestępstw nie spotkało się z karą. Przemoc w Hondurasie napędzana jest przez powszechną biedę i korupcję. Dodatkowo kraj stał się szlakiem tranzytowym dla handlarzy narkotyków z Ameryki Południowej do Stanów Zjednoczonych. 10 stopni dziś we Wrocławiu, 9 w Poznaniu, 7 w Bydgoszczy, Kielcach, Rzeszowie, 5 w Prójmieście, 4 w Lublinie i Warszawie, 0 w Białym Stoku. W całym kraju pochmurno, niemal wszędzie możliwy przelotny deszcz, czy na północnym wschodzie śnieg. Jutro będzie odrobinę chłodniej, w środę delikatny mróz możliwy w całej Polsce, ale będzie sporo słońca.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka.
1: To jest druga część magazynu EKG. Maciej Głogowski, dzień dobry. Pani Małgorzata starczewska Krzysztośek, Wydział Nauk ekonomicznych UW i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry. I pani Janna Makowiecka-Gaca, prezeska zarządu Karmaresa i przewodnicząca Rady Pracodawców RP. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. To... Na początek może, co z tym VAT-em na żywność zrobić? Takie pytanie otwarte. Dwie takie ważne sprawy, o których już od dłuższego czasu dyskutujemy. Zerowy vat na żywność po 1 stycznia, właściwie po 31 grudnia tego roku w budżecie z budżetu wynika, że ten zerowy VAT miałby zostać przywrócony do swojego pierwotnego poziomu, czyli 5%. Ale przypomnę, że pan premier Morawiecki powiedział w dniu pierwszego posiedzenia Sejmu, że jeszcze jego Rada Ministrów wystąpi z ustawą przedłużającą zerowy VAT na żywność do co najmniej połowy przyszłego roku. Pani posłanka Izabela Leszczyna kilkanaście minut temu tutaj w poranku Radia fm Powiedziała, nie sądzę, żeby nam się udało to zmienić, mówiąc o, tej, o tym zapisie w ustawie budżetowej, czyli przywróceniu stawki 5%. Tak zrozumiałem tę wypowiedź. Nie sądzę, żeby nam się udało zmienić, czy tej, czyli powinna przywrócić. Ale jak słyszę i słyszałem na przykład w weekend różne gło głosy różnych polityków, także z większościowej koalicji w różnych programach, publicystycznych, które weekend, których weekend mogliśmy wysłuchać czy oglądać, to, to właściwie nie mam przekonania. Jak to będzie? Raczej widzę, że chęć Jedni mówią, no to trzeba zobaczyć, co będzie w tym budżecie, a drudzy sobie nie wyobrażają, żeby ten VAT miał zostać przywrócony. Co z tym teraz zrobić, pani doktor
5: Krzysztof? Mamy budżet w, na przyszły rok. W tym budżecie jest zapisany powrót do stawki pięcioprocentowej, tak jak pan redaktor przed chwilą powiedział i to jest moja absolutnie osobista opinia, ja bym się absolutnie tego trzymała. Oczywiście konsekwencje będą chociażby w inflacji. Ostatni raport o inflacji, który przygotował Narodowy Bank Polski, tam był scenariusz, który mówił o tym, że jeśli byśmy wrócili do normalnej, czyli pięcioprocentowej stawki na te produkty żywnościowe, które tą stawką pięcioprocentową są objęte, to inflacja wzrośnie o 0,9 punkta procentowego, więc oczywiście to ma znaczenie. Ma to też oczywiście znaczenie dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, dlatego że ich udział, udział w ich wydatkach, wydatków na żywność i tę żywność właśnie taką prostszą, tak? czyli tą, którą, która jest objęta 5% stawką podatku vat w tej chwili zerem to jest dosyć duży udział, więc na pewno to będzie miało znaczenie dla ich portfeli, dla ich wydatków. No ale musimy zacząć przywracać, absolutnie przywracać normalność. Pytanie, oczywiście wracamy do pytania o to, co dzieje się tak naprawdę z finansami publicznymi. Pani by... Pani by utrzymałabym procentowy, czyli wróciłabym do a, a pani prezes? podatku VAT. A pani minister mówi, że,
4: że ci, którzy tak mówią, to nie mają serca, więc... Kto tak mówi? Pani minister Maląg, e, jeszcze z poprzedniego rządu. E, I to jest, mówię to trochę oczywiście z przekąsem a, i, Tak, pani
1: minister Maląg napisała. I puszczałem
4: oko tutaj do pani doktor, ale, ale tak, pani... Ale to jej rząd, e, e, rząd Otóż to, właśnie to chcę powrót. rozwinąć moją wypowiedź, że oczywiście powrót do tego 5% VAT-u jest ujęte w budżet. Co więcej, z wypowiedzi polityków właśnie, którzy przygotowywali ten, ten budżet, ten powrót do tego właśnie 5% VAT-u na żywność był założony i tak jest w budżecie w tej chwili. Oczywiście jest to duże wyzwanie i ta narracja teraz oddających władzę jest taka, no to trzymajcie się Polacy za portfele, ale sami de facto takie założenia, takie scenariusze budżetowe zostały przez nich przygotowane, przez nich mówię przez poprzedni rząd, który tenże budżet przygotował. I y, ja y, podzielam y, taką narrację, że, że musimy wrócić w końcu do warunków rynkowych i jest to naprawdę społecznie bardzo duże wyzwanie, bo oczywistym jest że drożyzna, inflacja, ona z jednej strony oczywiście dla wszystkich jest dotkliwa, najbardziej jest dotkliwa dla tych najbardziej potrzebujących. I tak jak słyszę narrację zresztą i taką przedwyborczą, ale i też myślę takiego zdroworozsądkową właśnie, takiego powrotu do do pewnej normalności I, 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 i wydaje mi się, że ta normalność powinna polegać na tym, że e, objąć ochroną tych najbardziej potrzebujących, e, tutaj na przykład Rozmowa nasza kiedyś poprzednio o kwestiach wzrostu cen energii e, no to albo też różnych jest przed innych nami. to mhm. też jest przed nami, ale to są takie bardzo duże komponenty, które będą miały wpływ na inflację i, i tą, która będzie wpływała na wytwarzanie dóbr i usług, e, ale i też bezpośrednio, więc, więc przed nami jest taki trudny rok, oczywiście. Mm, budżet jest wyzwaniem, on y, będzie, y, jest intencja taka, żeby y, miał swoją poprawkę, prawda, ale, ale kluczowych kilka takich wyzwań jest, one nie będą łatwe, to myślę, że ten pięcioprocentowy VAT, ja bym była za jego powrotem, natomiast y, powalczyłabym na przykład o ten drugi komponent właśnie ochrony konsumentów w zakresie, w zakresie wzrostu ceny energii, i, bo wszystkiego się też nie da zrobić.
1: Tak też zrozumiałem wypowiedź. Jeszcze raz się powołam pani posłanki Leszczyny tutaj w poranku radia TOK FM, bo była również pytana o zamrożenie cen energii, bo pewnie państwo, nasi, nasze słuchaczki i słuchacze pamiętają. To są dwie rzeczy, które jak gdyby no, wygasają z końcem tego roku. I na pytanie o mrożenie cen energii. Posłanka Leszczyna powiedziała, to będzie decyzja nowego rządu. Wydaje mi się, że pewne osłony i zamrożenia są konieczne. Czy dla wszystkich chciałabym, żeby nowy rząd pomagał przede wszystkim tym, którzy nie radzą sobie i potrzebują pomocy? Sądzę, że taka będzie filozofia tego rządu. I też tak zrozumiałem intencje pana premiera Steinhoffa tutaj kilka minut mhm. temu, który oczywiście już wypowiadał się wyłącznie jako ekspert, a nie osoba, która ma kreować tę przyszłą rzeczywistość, że no, no właśnie może byśmy skoncentrowali się w tej pomocy przy, w energii elektrycznej dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują. No, problem polega na tym, że jest połowa listopada, a my wciąż nie wiemy, jakie będą reguły gry od 1 stycznia. No i to jest dosyć duży problem.
5: No ale to jest efekt oczywiście tego, że Polityczne, mieliśmy wybory w październiku będzie. i że teraz po wyborach, mimo że werdykt jest jednoznaczny wyborców, dzieje się to, co się dzieje, czyli jest przeciąganie jak najdłużej przez ustępujący rząd i ustępującą koalicję przeciąganie no tak, po tak. to, żeby no, pewnie zabezpieczyć sobie jakoś byt na przyszłość. Natomiast może jeszcze do, warto dodać jedną rzecz. Po pierwsze, rzeczywiście bardzo trudno w tej chwili tej koalicji, która prawdopodobnie obejmie jednak rząd, bardzo trudno jest ocenić jakaś sytuacja finansów publicznych. To, co wiemy, to przyszłoroczny budżet, deficyt to jest 162, jeśli dobrze pamiętam, miliardy złotych, czyli wydatki będą wyższe od zaplanowanych dochodów o 162 miliardy. Nie wiemy, czy to jest wszystko. Trzeba rzeczywiście to, co zostało w umowie koalicyjnej Zapisane trzeba absolutnie zrobić bardzo szybko audyt finansów publicznych, bardzo dokładnie ocenić, na czym stoimy i wtedy podejmować decyzję. I druga rzecz, trzeba dokonać jednak wyborów. Nie da się wszystkiego, co wszystkie trzy koalicje, które opozycji demokratycznej, które będą tworzyć nowy rząd tak szybko, jak to możliwe, mam nadzieję, żeby zostały spełnione wszystkie Wszystkie y, zobowiązania, które przedwyborczo zostały zgłaszane. Finanse publiczne wedle stanu na dzień dzisiejszy, a tak jak powiedziałam wszystkiego nie wiemy, na to mogą nie pozwolić. I teraz trzeba będzie dokonywać wyboru. To co trzeba będzie wybrać to, co jest najważniejsze i sfinansować z tej listy długiej to, co jest najważniejsze. Jeśli znowu ja bym miała podejmować decyzję, to zdecydowanie poszłabym jednak ścieżką tych 30% dla nauczycieli. I myślę, że to jest z chyba roz... niekwestionowane. Tak, I, I oby tak było, ale na to potrzeba też oczywiście pieniędzy. I teraz pytanie, z czego zrezygnować? Nie zrezygnować, przepraszam, odłożyć w czasie, złożyć w czasie. Jasne. Czyli robić to pewnymi krokami lub rozpocząć realizację różnych przedsięwzięć dopiero od jeszcze kolejnego roku.
1: Takie zamrożenie vat na żywność, jeśli miałoby pojawić się kolejne rozporządzenie w tej sprawie, czy w sprawach energii powinno być przedmiotem rozmów w Radzie Dialogu Społecznego? Pytam e, panią Janę Makowiecką-Gacę, bo pani tam zasiada i... i...
4: E, tak, no be, bezwzględnie tak, bo, bo, bo przecież e, mamy tutaj do czynienia... A mamy, że on obiecuje ten dialog z wami. O, toż to, no to zresztą... W, w tym procesie przedwyborczym mieliśmy wiele możliwości konsultowania i rozmów, takich bardzo otwartych debat, na które akurat często rzeczywiście się nie, sta, nie stawiali reprezentanci Prawa i Sprawiedliwości, ale wszyscy inni byli obecni i o tym dialogu w zasadzie wymienialiśmy je, go przez wszystkie przypadki e, i, i no chce mi się wierzyć, że właśnie tak będzie. To, to, jest, to jest jeden z fundamentów e, tworzenia dobrego prawa i takiego spokoju społecznego, dlatego, że naprawdę e, ludzie są rozsądni, um, przedsiębiorcy są bardzo odpowiedzialni i to wszystko wymaga jakiegoś, jakiejś współpracy i dojścia do, do konsensusu, a to jest możliwe tylko w wyniku dialogu, no, bo, bo oczywiście wyzwań jest bardzo dużo w Polsce ale y, kto, jak nie Polacy, o nim powinni jak najlepiej no, <laughs>, prawda, wypracowywać te, e, e, te wspólne rozwiązania. Ja hmm. tylko jedną jeszcze odnośnie inflacji tak. rzecz bo, powiem, bo y, tak spojrzałam na Eurostat. Y, 2,9 za, za, za październik y, dla, y, dla eurozony, czyli dla na strefy. strefy. Y, my się plasujemy na, z naszym wynikiem 6,3 i za nami jest sześć krajów. To jest y, Węgry, Czechy, Słowacja, Rumunia, y, Chorwacja i, i Słowenia. Y, I teraz jestem ciekawa, jak ten początek roku będzie wyglądał. Natomiast widzimy już y, Benelux deflacyjny, prawda? Tam ceny zaczynają spadać, więc y, no, oczywiście mówimy o strefie euro, ale... E, ale dobrze by było, że te dobre wiadomości Płynące z Polski jakoś tam już będą Stabilizowały też e, 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 Naszą gospodarkę
1: ja tylko przypomnę, ta wypowiedź, traktuję ją, ma charakter polityczny i rzeczywiście już wpisuje się w strategię przechodzenia Prawa i Sprawiedliwości do opozycji, ale pan Morawiecki powiedział w pierwszym wystąpieniu sejmowym jako ustępujący premier w najbliższym czasie chcemy jako rząd, który cały czas działa, wykorzystać ustawy, które już przyjęliśmy. Chodzi o ustawę o wakacjach kredytowych na przykład, i te ustawy, które są procedowane, na przykład ustawa osłonowa o cenach energii, gazu, energii elektrycznej, chcemy też proced tak procedować, żeby Wysoka Izba mogła się z nimi jak najszybciej zająć. Podobnie jest z ustawą osłonową za przedłużającą zerowy VAT na żywność do co najmniej połowy przyszłego roku. Myślę, że PiS rzeczywiście złoży i będzie ch ch chciało postawić w trudnej sytuacji y tę demokratyczną większość, a nie demokratyczną opozycję. Ale zobaczymy, jak to będzie. No politycy tutaj y tej nowej większości już jednak jakieś deklaracje y przedstawiają y, tą energię elektryczną z vat -em. Mieliśmy też wypowiedź pana Domańskiego kilka dni temu w Radiu Z, że raczej byłoby za przywróceniem. Dzisiaj tak podobnie rozumiem y, informacje pani posłanki Leszczyny, ale być może rzeczywiście to jest jeszcze za wcześnie, by mieć pewność, jak będzie. Niech ten rząd y, zacznie rządzić, to będziemy się zastanawiać. Wracamy do naszej dyskusji po informacjach. Pani Janna Makowiecka-Gaca i pani Małgorzata starczewska Krzysztośek. Słyszymy się w ostatniej części magazynu EKG.
3: EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka Autopromocja. Promocje Black Weeks w TOK FM. Czas zacząć. Już dziś skorzystaj z 60% zniżki i dołącz do TOK FM Premium. Słuchaj swoich ulubionych audycji tak jak lubisz. Bez reklam. W dowolnej kolejności. O dowolnej porze. W pakiecie otrzymasz dostęp do naszych seriali reporterskich i podcastów, które emitujemy tylko w internecie. Dołącz do TOK FM Premium. Teraz 60% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na tokfm.pl Autopromocja.
5: Reklama.
2: Teraz w euro. Dwie rady gratis i do kwietnia nie płacisz. 30 rady 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Nie dotyczy produktów Apple, kart, podarunkowych i kodów aktywacyjnych. Promocja do 30 listopada. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
3: Black Week w T-Mobile Teraz Samsung Galaxy A34 5G W abonamencie od 1099 zł Najniższa cena z ostatnich 30 dni Przed obniżką 1749 zł Wow! Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl Przewodnik TOK FM Na zdrowie Słuchaj od poniedziałku do piątku Po 14.30 Do
5: usłyszenia Ewa Podolska
0: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. W Leroy
3: Black Week i setki produktów w super cenach. No to w prostych krokach. Jeden Idziesz do Leroy, a tam 2. Bez żartów. Panele podłogowe, akcesoria, płytki, oświetlenie, dekoracje. No to wybierasz, przebierasz, buszujesz, kupujesz. Setki produktów. Super cena. Trzy. Jesteś z kasą do przodu. Także myk myk na Black Week. Zapraszamy do 27 listopada do sklepów i na lerouamerlain.pl Regularnie w sklepach. Proste?
2: Proste. Lerouamerlain. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday?
1: No, a kiedy byś chciał, Marian?
2: No, chciałbym już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Tylko dziś. Kuchnia mikrofalowa Toshiba. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 299 zł. Teraz za jedyne 199. Z kodem rabatowym taniej aż o 100 zł. Black Friday w Media Expert. Szefie, to będzie złoty biznes Spokojnie, spokojnie, biznes trzeba robić z głową Dlatego zanim podpiszemy umowę Sprawdź kontrahenta na big.pl W raporcie Big Info Monitor Znajdziesz dane na temat zaległych kredytów i płatności firm W jednym miejscu Po co ryzykować współpracę z dłużnikiem Szef to ma głowę Ty też sprawdź wiarygodność klienta lub swojej firmy W Big Info Monitor znajdziesz dane o długach A dodatkowo wskaźnik ryzyka MŚP Informacje z wywiadowni gospodarczej I dane z BIKU. Wejdź na big.pl i zabezpiecz swój biznes na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamark. Odkurzająco mapujący iRobot Roomba Combo i5 za 1499 zł. Taniej o 700 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199 zł. Dostępny też w 50 ratach. RSO 0%. A 55-calowy telewizor LED HiSES za 35 98 zł miesięcznie. W 50 równych ratach. RSO 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredytu udziela Bumpen, Paribas Papu, analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
0: 9.42, Filip Kusz. zapraszam. Izrael ogłosił, że rozszerza swoją operację militarną w strefie gazy. Żołnierze zbliżają się do obozu dla uchodźców Jabalija, w którym przebywa 100 tysięcy osób i ponownie wezwali do opuszczania tego miejsca. Kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że w operacji wojskowej zginęło do tej pory ponad 13 tysięcy osób. O poranku przekazało, że w kolejnym ataku na jedne ze szpitali w Gazie zginęło 12 osób. Dziś rozpoczyna się przebudowa Argentyny, ogłosił, ogłosił Javier Milei, który wczoraj wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w tym kraju. Milej to zwolennik skrajnego liberalizmu gospodarczego, który w kampanii wyborczej zapowiadał likwidację Banku Centralnego czy prywatyzację wszystkich państwowych przedsiębiorstw. Porażkę uznał rywal Mileja, personista Sergio Massa. Słuchasz informacji to FM. Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Ukrainę, zapowiedział szef Pentagonu Lloyd Austin, który przybył do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą. Austin ogłosił, że spotka się z przedstawicielami władz w Kijowie, jednak szczegółów tej wizyty nie podał. W ostatnich tygodniach Ukraina jest zaniepokojona, że po wybuchu wojny na Bl gdzie świat będzie zwracał mniejszą uwagę na agresję Rosji. Wołodymyr Załęcki powiedział, że zwolniły m.in. transporty amunicji. Co najmniej 21 osób nie żyje po tym, jak nad Dominikaną przeszły ulewne deszcze. Tysiące ludzi uciekło ze swoich domów, by szukać schronienia na wyżej położonych terenach. Prezydent kraju Luisa Binado oświadczył, że były to najsilniejsze opady, jakie kiedykolwiek zarejestrowano na Dominikanie. Woda. Synoptycy ostrzegają na Pomorzu, Północnym Wschodzie, Mazowszu i Lubelszczyźnie dziś możliwe marznące opady, na Suwalszczyźnie i Podlasiu śnieg, ale i w pozostałych regionach pochmurno i z opadami. Miejscami 10 stopni na południu, 5 nad morzem, 4 w centrum i na Lubelszczyźnie, 0 w Białym Stoku.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica Apart.pl EKG Ekonomia, kapitał, gospodarka
1: To jest ostatnia część poniedziałkowego wywiadu... Właściwie wywiadu... Tak, wywiadów poniedziałkowego magazynu EKG Zupełnie szczerze powiem, myślę o tym, o co chcę zapytać i dlatego tak mi się tutaj wszystko nałożyło. Pani Małgorzata Starczewska-Krzysztożek i pani Joanna Makowiecka-Gaca. Jest dzisiaj wywiad w Business Insiderze z panią Kajtli, czyli pierwszą wiceprezeską, wiceprezeską NBP, pierwszym zastępcą prezesa Narodowego Banku Polskiego. Tak momentami trudno właściwie znaczy, nie wiem dlaczego. Znaczy, rozumiem, że to jest urzędowa taka obrona prezesa Glapińskiego. Wydaje mi się, że zasługujemy na nieco więcej szczegółów i Konkretów, ale jedno z pytań chciałem przytoczyć. Jakich konsekwencji rynkowych spodziewa się pani, tak pyta redaktor Godusławski, jeśli dojdzie do Trybunału Stanu dla prezesa Glepińskiego? I pani prezes odpowiada, to, to będą bardzo duże konsekwencje, bo mówimy o niezależności banku centralnego, czyli kwestii fundamentalnej. Nie możemy dokładnie przewidzieć tej reakcji, ale ona może być bardzo silna. To jest igranie z ogniem. Politycy dołożyliby istotne elementy ryzyka dla inwestorów zagranicznych, zarówno portfelowych, którzy Nabywają obligacje, akcje czy walutę, jak i inwestujących bezpośrednio. Zawieszenie bez powodu przez NBP to jest dla inwestorów poważne ryzyko i ostrzeżenie przed lokowaniem kapitału w Polsce. Czy pani, i tu kieruję pytanie do pani doktor Krzysztożek, czy pani podobnie nie,
5: zdecydowanie nie. Po pierwsze pan prezes Glapiński wypowiadając się w trakcie tak zwanych konferencji comiesięcznych wielokrotnie wypowiadał się politycznie i jakoś rynki finansowe oczywiście zdarzały się o takie momenty, w których ta reakcja była, a wszystko później wracało do normy, więc mieliśmy wielokrotnie próby oddziaływania politycznego, a rynki reagowały w sposób, wydaje mi się, no, bardzo racjonalny. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchałam wypowiedzi pana premiera Belki, który był szefem też Narodowego Banku Polskiego i powiedział, że ma w dalszym ciągu bardzo wiele kontaktów z szefami banków centralnych na świecie i że oni sobie doskonale zdają sprawę z tego, jaka była i jest sytuacja w Polskim Narodowym Banku. W związku z tym to nie jest tak, że naraz rynki finansowe osoby się zdziwią, że prezes Glapiński nie będzie zarządzał bankiem, jeśli oczywiście zgodnie z prawem wszystkimi procedurami do tego, do tego dojdzie. Myślę, że nie będzie tutaj reakcji i będzie bardzo łatwo wytłumaczyć, jeśli ktoś jakby nie do końca wie i rozumie, co się działo przez ten czas w kwestiach politycznych w ramach Narodowego Banku Polskiego. Przecież będzie to bardzo łatwo wytłumaczyć po prostu zapraszając do tego, żeby wysłuchać historycznych wystąpień prezesa Glapińskiego.
1: O tę właśnie reakcję rynków pytam, bo oczywiście kto ma ochotę może zajrzeć do tego wywiadu. Tak jak powiedziałem, no nie jest dziwne, że Osoba, na, bliska współpracowniczka prezesa Glapińskiego broni prezesa, bagatelizując te argumenty, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, choć nie wszystkie, mam wrażenie, zostały poruszone w tym wywiadzie, a jednocześnie. A jednocześnie no, twierdząc, że jest to wyłącznie atak polityczny i tym powodowana w ogóle dyskusja. Nie wiem, czy pan nie zwrócił uwagę, ale już mm -hmm. wielu polityków, y, większościowej, y, większości demokratycznej jest pytane o pogląd, pytanych o ten pogląd i mam wrażenie, że. Inaczej, ja jeszcze nie usłyszałem jednoznacznie, jednoznacznego takiego stwierdzenia od przedstawicieli większości demokratycznej, w ogóle nie będziemy się sprawą zajmować. Wszyscy raczej mówią, że jest temat do dyskusji, tak. jest do przemyślenia i nie wykluczają rozpoczęcia takiej procedury. Pani Jana Makowieckiego co? E, tak, no bo, bo, bo rzeczywiście
4: gdyby to było... Yy... Tak jak pani wiceprezes powiedziała, że to są dęte argumenty i to jest nieprawidłowe i tak dalej, no to, to oczywiście można by się znów zastanowić w jakim my kraju żyjemy, prawda, czy, czy jest jakiś zamach na instytucje e, niezależne. Ale jeżeli jest dochowany tryb, w którym składa się argumenty, prawda, i procedura jest, e, ma swój, swój obieg zgodny z, 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 no, z, z konstytucją, to, um, a jak słyszymy, tak jak pan redaktor powiedział, że zbierane są te argumenty? no to trzeba je w, w sposób jednoznaczny udokumentować, złożyć procedurę, wszcząć. Więc dzisiaj to wydaje mi się, że to jest są takie, e, taka burza haseł, prawda, które są wzniecane w obronie pana prezesa Glapińskiego. Ja też nieraz się m, byłam dość zażenowana jego konferencjami i wpływ i, 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 i tychże w, i wpływ jego jakby działaniu na rynek właśnie. E, e, natomiast e, Natomiast wydaje mi się, że idziemy w kierunku takiego rzetelnego podejścia do sprawy raczej, to znaczy są argumenty, proces będzie przeprowadzony i być może ten Trybunał Stanu po prostu będzie miał rację bytu. To, co jest ważne myślę w Polsce, bez takiego, bez takiej powiedzmy wściekłości, która często towarzyszy walce politycznej, żebyśmy jednak mieli system rozliczania błędów czy też nieprawidłowego działania, no bo, no bo też nie można być zupełnie bezkarnym, tak? I, 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 i myślę... Nieuchronność
1: kary, otóż tak? Otóż
4: to, no, mhm. bo to jednak każdy z tyłu głowy, czy menedżer, czy człowiek, czy pracownik, czy polityk powinien mieć konsekwencje tego no,
1: też błędnego działania. Ja myślę, że to jest oczywiście bardzo ważna kwestia i ona jest... To nie będzie żadna sekuracja, ale uważam, że jest delikatna. To znaczy, to jest poważna sprawa, nie utrzymanie niezależności czy wizerunek Narodowego Banku Polskiego. Natomiast no, nie, nie możemy być... historian jakoś nie, nie zmieniła się w, po 15 października w ten sposób, że mielibyśmy nagle zapomnieć o wszystkich argumentach, które przez całe lata były mhm. tutaj wypowiadane. Wielokrotnie były dyskusje na temat upolityczniania NBP, a mam wrażenie, że dzisiaj w tej dyskusji, którą zaproponował kilka dni temu prezes Glapiński, dzisiaj powtórzyła pani prezes Kajtli, jest taka jakby jakaś, jakieś zatarcie w, w pamięci w ogóle tego, co było mówione. Tutaj pani użyły tego argumentu m, o konferencjach prasowych, czy wystąpieniach m, prezes NBP. Ja tylko wyłącznie z pozycji dziennikarza myślę sobie tak. Jest jasny zapis w konstytucji mówiący o tym, że prezes nie może należeć do partii politycznej związków e, e, zawodowych, czy, czy postępować w sposób, który byłby niezgodny z... Mm, wykonywaniem tego mandatu i nie dałby się pogodzić z funkcją Prezesa Narodowego Banku Polskiego, więc myślę sobie, że tych dowodów, czy argumentów, żeby chociażby sprawdzić, czy wszystko zostało dotrzymane, jest wiele. Ja przypomnę jeden, jedno zdanie, a właściwie dwa. To obalić rząd, wprowadzić Polskę do strefy euro, podpisać się pod pomysłem państwa europejskiego. To jest ich plan. Z tym planem został wysłany do Polski Donald Tusk. To powiedział Adam Glapiński w wywiadzie prasowym dla Tygodnika Sieci w zeszłym roku. Jest to napisane, nie zostało wygunkowane, nie zostało nie, nie, druk nie został zdjęty Poszło w świat Wszyscy mogliśmy to przeczytać Chodzi o zrealizowanie niemieckiego planu Obalenia rządu Prawa i Sprawiedliwości Ustanowienia jakiegoś rządu Tuska I wprowadzenia nas do strefy euro Czyli związania złotego z euro Trwałym kursem, co powodowałoby Co byłoby przedsionkiem wprowadzenia euro. Powiedział coś takiego, no więc no, zabrał głos w sprawach politycznych, ale jeśli my mówimy Jeśli I my mówimy tutaj o mieć, jednak oczywiście. konieczności
5: podjęcia działań, oczywiście <grym> sprawdzenia, a tak jak ciągle mówię, zgodnie absolutnie z prawem, to przecież nie mówimy o y, y, decyzjach dotyczących stóp procentowych. Nie mówimy tutaj o polityce pieniężnej. Pan, my nie, mówimy tutaj o... My y, mówimy tylko i wyłącznie o tych wystąpieniach, czy na konferencjach, czy w wywiadach, które były naprawdę polityczne. Nie było wywiadu, y, nie było y, wystąpienia po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej, który nie zawierałby wątków czysto politycznych. I to bardzo jednoznacznie politycznych, a to jest y, absolutnie dowód na to, że y, y, prezes Narodowego Banku Polskiego nie był i nie jest na pewno w dalszym ciągu niezależny.
1: Ja przytoczyłem tylko jeden fragment, ale y, zgadzam się zupełnie z argumentem, bo w tym wywiadzie też padły te pytania w wywiadzie, o które przytoczyłem z panią prezeską. Jekli. Y, podejmowanie decyzji przez Radę Polityki Pieniężnej to jest zupełnie inna historia, i w tych argumentach, poszukiwaniu tych argumentów, czy po prostu chęci sprawdzenia, czy pojawiające się argumenty stanowią w ogóle jakiś temat do rozmyślania o Trybunale Stanu, stopy procentowe są gdzieś na odległym poziomie. To rozumiem, tak. że to podlega naszej merytorycznej Otóż ocenie. To. No, tak. Natomiast ja mogę tylko powiedzieć, że na przestrzeni tych lat dla mnie takim zwrotnym punktem było to, co tutaj w studiu Radio To KFM powiedział, już wówczas były członek Rady Polityki Pieniężnej pan Hart. Który no, w sposób może niejednoznaczny, ale y, bardzo czytelny powiedział na pytania Tomasza Sety o zmianę regulaminu Rady Polityki Pieniężnej. To też był kiedyś wielki temat, no, że była to cena decyzji w sprawie stóp procentowych, y, że taką umowę zawarł. Czy, czy do takich rozmów z prezesem Glapińskim dochodziło, żeby w końcu zmienić poziom stóp procentowych? Tam chodziło o podwyżkę. To był jakiś, no, ja trochę teraz y, to upraszczam, deal za, za zmianę tego niekorzystnego regulaminu. Ale to regulaminu.
5: Pod, y, wydaje mi się, oczywiście nie jestem prawniczką, y, pod Trybunał y, Stanów pewnie o, nie, nie będzie. Nie, 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 nie. Mi chodzi o sposób tego zarządzania. Ale I, proszę zobaczyć, y, mm, o, powiedzmy ostatnie y, dwa lata, kiedy docierają do nas, półtora y, roku, docierają do nas informacje o tym, co dzieje się w y, y, Radzie Polityki Pieniężnej w relacji z prezesem Glapińskim, ale także docierają Informacje o tym, jak traktuje pracowników swoich, czyli pracowników Narodowego Banku Polskiego pan prezes Glapiński. Znaczy, to jest po prostu. To, to też oczywiście o, to nie jest Trybunał Stanu. ale no tak, to rozdzielić jeśli stosuje się wobec swoich pracowników. Nie mówię tu w ogóle o Radzie Polityki Pieniężnej, tylko mówię o pracownikach. Rada Polityki Pieniężnej i członkowie nie są pracownikami NBP-u. Jeśli się stosuje mobbing, no to może też nie warto wiem. się tym zainteresować.
1: Tego nie wiem, ale uważam, że postępowanie z członkami Rady Polityki Pieniężnej czy członkami zarządu, skoro stało się tematem publicznej dyskusji, to być może też warto się zastanowić, czy dochodzi do naruszeń ustawy, nie tylko jakiegoś tam regulaminu, jak niektórzy chcą twierdzić, tylko ustawy i konstytucyjnych zasad. No to jest wszystko do sprawdzenia. Na koniec powiem, cytując Prawo i Sprawiedliwość, no uczciwi nie mają się czego bać, więc jeśli nie ma przewiny, to w ogóle nie ma tematu. No, to przecież uczciwi nie mają się czego bać.
5: No i to w tym kontekście tego, tej płyty pana redaktora ciekawa jest po pierwsze natychmiastowa reakcja i konferencja dodatkowa tak. po konferencji, po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej natychmiast długa, duża konferencja z członkami prawie wszystkimi, oprócz jednego i kolejna wypowiedź członkini zarządu NBP-u i za chwilę pewnie jakieś kolejne wypowiedzi, więc jeśli ktoś nie ma się czego to skąd te nagłe, gwałtowne mm, wystąpienia?
1: A złoty nam się umocnił, na koniec powiem, teraz. I benzyna e... spadać będzie. I ma dym dymbenzynia nie Złoty teraz euro 4,37, a dolar 4,01. Eksporterzy płaczą. A dlaczego ten złoty mocniejszy?
5: No bo są pewnie duże oczekiwania co do tego, co się wydarzy i w, na przykład w kontekście środków europejskich, ale także Kończymy. myślę globalnie.
1: Pani doktor Małgorzata Stawczewska Krzysztaszek i pani Anna Makowiecka gaca to był poniedziałkowy magazyn AKG. Dziękuję bardzo.
3: Dziękujemy. EKG. Ekonomia, kapitał, gospodarka.
5: Idealnych temperatur życzył sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
3: Sponsorem programu był dystrybutor złota inwestycyjnego, mennica apart.pl.
5: Reklama
2: RTV Euro AGD Black Friday Weeks tysiące okazji przez cały listopad na przykład odkurzacz pionowy Dyson V15 Detect Absolute najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399 teraz za 3199 zł i dodatkowo aż dwie raty gratis i do kwietnia nie płacisz 30 raty 0% RRSO 0% tylko do 30 listopada szczegóły i
1: regulamin w sklepach i na euro.com.pl
3: Farm. Dziś wieczorem w Comedy Central z cyklu Etyka i transparentność w pracy. Historia Patrycji, robiącej zawrotną karierę w regionalnym oddziale pewnej firmy.
2: No i dzisiaj odwiedzi kropiczankę człowiek, który zadecyduje, czy to ja, czy Michał, będziemy dalej w grze o posadę w Warszawie.
5: No i fajnie. Dawno się nie
3: widziałam z bratem. TheOffice. Premiera nowego odcinka w Comedy Central. Dzisiaj o 21.00. Kaśka to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też
4: utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie.
5: To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę.
2: Suplement diety Hepa Slimin. W trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę.